0: CoPgp vive la pasión por el motor con
1: Carlos Miquel Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes, bienvenidos a un Cop GP especial eh, previa de lo que va a pasar mañana en tiempo de juego que vamos a dar íntegra la carrera del Gran Premio de Holanda en el circuito de Zambor desde luego ha sido bastante sencillo, pero no tanto. Al final, pole de Max Verstappen, se caían las gradas de emoción. Ha sido realmente espectacular sentir cómo gritaban, pero no gritan solo con la pole de Verstappen, gritan cada vez que salta a pista, cada vez que pasa por meta. Es una auténtica locura y lo único parecido que se ha visto en un gran premio es la alonsomanía de los años gloriosos de Fernando Alonso, de esos 2004, 2003, 2004... 2005 incluso hasta 2007 o 2010 eso es, eh, bueno, ese Barcelona en el que había miles de asturianos bueno pues esto es muy parecido pero eso sí, es un circuito tan pequeño que la sensación es la misma de un estadio de fútbol hay 70.000 aficionados todos vestidos de naranja, alguna bandera inglesa suelta, sí que ha habido por ejemplo una, una avioneta que ve eh, ayer fletada por un fan de Hamilton, 1.800 euros que decía Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, es un auténtico, hay que tenerle respeto, pole de Verstappen, segundo Hamilton, a solo unas milésimas, y es que esas treinta ocho milésimas se han producido porque ha habido un problema en el coche de Verstappen, no se le ha accionado el DRS, tercero Botas, cuarto Pierre Gasly, quinto Charles Leclerc, sexto Carlos Sainz, ojo, que ha logrado un sexto puesto, ...cuando pensaba que a lo mejor ni siquiera podía hacer la calificación... ...porque realmente tuvo un grave accidente en los libres tres... ...que ha hecho que le tuvieran que cambiar la suspensión delantera... ...y la suspensión trasera de su monoplaza en apenas hora y media... ...no han sustituido el cambio, con lo cual no ha penalizado... ...sexto Carlos Sainz solo diez milésimas... ...séptimo Giovinacci, octavo Esteban Ocon... ...que le ha ganado la partida por poco a Fernando Alonso... ...pero ojo, os lo, os lo cuento ahora mismo... ...no lo habréis visto ni oído en ningún lado... Están analizando porque tiene menor potencia en las rectas, no ha tenido un buen funcionamiento el motor Renault de Fernando Alonso y ahí puede estar la clave de esas escasas milésimas, esas treinta milésimas que le han separado de su compañero de equipo. Décimo Ricciardo y vamos ya con los titulares y las voces de este gran premio de Holanda. Va a ser protagonista de, esta, de este programa especial, Carlos Sainz, os voy a mostrar todo lo que ha hablado con él hoy mismo, pero primero lo que ha dicho Andazón, y dice Carlos Sainz que el hecho de tener que subirse a un coche a ciegas, un coche que lo habían acabado de montar en el último momento, le ha convertido, ha convertido esta calificación en la más complicada de su carrera deportiva, le escuchamos.
3: La verdad que ha sido una, mentalmente, probablemente de las qualis más duras de, de mi carrera, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en los libres estrés, la tensión que había un poco en el box, que si salíamos o no salíamos para la quali, un poco difícil concentrarse, pero la verdad que los mecánicos han hecho un trabajo increíble, sobre todo porque el coche, como habéis visto, no ha llegado. ...hasta casi 20 minutos... ...pasar el final de los Libres 3... ...y los tíos la verdad es que se lo han currado... ...han hecho todo lo posible... ...y me ha permitido salir a pista... Eh, ...a partir de ahí ha sido más una lucha... ...por intentar recuperar el tiempo perdido... ...intentar recuperar sensaciones... ...intentar olvidarte mentalmente ¿no?... ...del error que, que he hecho... ...y poco a poco hemos ido mejorando... ...hasta que la Q3 está muy cerca ¿no?... ...de hacer una vuelta... Eh, ...del mejor del resto... Y, ...y me deja ese sabor de boca... ...de decir bueno... ...sin el error de los Libres 3... ...probablemente voy podría haber ido un poquito mejor, pero bueno buena remontada, buena, buenas sensaciones sobre todo la, la vuelta de Q3 y ahora a pensar en mañana
2: A pensar en mañana y a pensar en lo que vamos a escuchar ahora ¿eh? que está muy jugoso lo que nos cuenta eh, Carlos Sainz, enseguida eh, deciros que efectivamente he visto cómo los mecánicos de Ferrari tenían que decirle a los camiones eléctricos que llevan a, a los invitados del Pado Club tenían que decirle que aceleraran que llegaba detrás el camión y es que ha tardado muchísimo y era la una, eh, ha terminado a la una los libres y el coche ha llegado a la una y veintiún minutos de la tarde, es decir que han tenido que dejarlo preparado en apenas hora y 40 lo cual tiene un mérito tremendo hablamos de Fernando Alonso, Fernando Alonso que está un poco enfadado por cómo iba el motor de su coche, porque estaba dominando eh, ya ayer estuvo en general más cómodo que su compañero de equipo, pero no le salía la vuelta, hizo una gran Q1, pero se ha encontrado un coche que iba peor en las rectas, en la Q3 definitiva, Alonso cuando le, le he preguntado por eh, bueno pues eh, el hecho de que le haya ganado su compañero no le ha gustado mucho, se lo pregunte, también es normal, eh, es un competidor, y dice que eso es solo la primera vuelta de carrera que mañana son los puntos, en fin eh, Fernando Alonso hablaba también en Dazón y cree que puede pasar de todo pero sobre todo dependerá de hacer una salida ultra agresiva, escuchamos a Alonso
4: todo el fin de semana ha sido un poco raro ¿no? en cuanto a salidas de pista, banderas amarillas, banderas rojas... ...así que mañana creo que puede haber eh, también bastante acción en ese sentido... ...algún safety car, etcétera, así que va a haber que estar atentos... ...pero bueno, eh, de momento hemos eh, librado bien de, de todos los problemas... Eh, ...un buen fin de semana y ahora estar en el, en el top 10 en la Q3... ...creo que es una buena posición para mañana, ojalá podamos adelantar a alguien... ...salimos por la parte limpia y a partir de ahí intentar consolidar eh, la posición que tengamos... ...porque creemos que adelantar va a ser muy difícil". Bueno,
2: pues ahí lo oíais. Eh, va a ser difícil de adelantar, ya lo ha avisado Fernando Alonso. Sale por lo limpio, a ver si puede pasar a Ocon, es fundamental en esos eh, primeros metros. Es verdad que la cuenta de calificación ahora la acaba de superar este Ocon, uno, uno con el que tenía bastante controlado, 7-6, pero los puntos se dan el domingo. A ver si mañana nos da una buena remontada, también le está dominando eh, Charles Leclerc en esto, a, eh, bueno, también está dominando Leclerc a su compañero de equipo, a Carlos Sainz pero sin embargo la clasificación va por delante Carlos Sainz, la lucha por la victoria va a estar encarnizada, pero efectivamente se va a basar todo en esos primeros metros, en esa salida, Verstappen estaba emocionadísimo eh, con el apoyo de su público, nada más bajarse el coche pero eso sí, reconocía que en su vuelta buena se ha quedado sin las tres décimas por vuelta que proporciona el efecto del alerón DRS es decir, que incluso así le ha ganado por milésimas con la ayuda que supone que Hamilton ayer no rodara prácticamente en los Libres 2, que eso es una ayuda, evidentemente, bueno, pues eh, ha sido un espejismo y tiene un punto más que eh, su gran rival. No hay largas rectas que eh, aproveche el motor Mercedes, como va a pasar en Monza o como puede pasar en Sochi, y desde luego, bueno, pues eh, ha aprovechado la oportunidad, pero tiene que rematarlo mañana y no meterse en lío, y sobre todo salir bien Max Verstappen, voy a intentar traducirlo por encima, ...este es Verstappen hablando del problema que ha tenido.
5: No ha funcionado el DRS, no sé por qué. qué. Igual apreté muy pronto el botón. Que es
2: realmente hermoso, bueno, pues tener la pole delante de toda esta afición. Eso es lo que ha dicho Mark Verstappen. Y con la traducción de la zona os voy a poner los pequeños abucheos a Hamilton. No ha sido gran cosa, evidentemente el presentador enseguida ha dicho por favor, por favor. Pero bueno, ha habido un pequeño conato de abucheo y eso sí, Hamilton que sabe muy bien manejar eh, los escenarios ha dicho que gracias al público que es absolutamente maravilloso, el público holandés. Si te van a criticar, pues tú responde pues con amor. Luis Hamilton.
1: Wow, Luis, eh? ha
6: estado cerca al final Tan <risa> cerca, tan cerca
1: uh, on, First,
3: Venga chicos Antes de nada, muchísimas gracias A todos los aficionados naranja A todos los aficionados holandeses Vaya lugar, vaya pista Y me encanta siempre venir a este país y aprecio la bienvenida hay muchísimos aficionados del deporte y lo aprecio, ha estado bien Max ha hecho una buena vuelta y he estado cerca, he intentado alcanzarle ayer nos perdimos una sesión y hoy nos lo ha complicado un poco pero lo he dado todo y él ha hecho una vuelta fantástica y se merece esa pole
2: Bueno, pues eso, eh, bien hecho bien hecho. y la verdad es que al final hay que tener también esa mano izquierda para saber eh, cómo van las cosas. Hemos podido hablar también con el compañero de Carlos Sainz, con Charles Leclerc La pregunta que le he hecho es muy clara. Charles sale quinto, eh, justo delante de Carlos muy pegado a él. Eh, Charles ¿Es un objetivo razonable el podio? Pues Leclerc cree que sí. Charles Leclerc Is that a realistic goal the podium for
1: tomorrow? With a very good start, why not? Because I think overtaking will be very difficult, but with uh, pues no, por por uh, a porque no, es muy very, difícil very adelantar and gain two positions at the start. So, in the position we are starting in, I don't think this is uh, this has to be the goal. I think uh, we have a good opportunity to score some points against McLaren uh, because they didn't have a great weekend until now. So, uh, let's try to uh, benefit from that and uh, score good points tomorrow.
2: Bueno, y evidentemente en la posición que estamos no es lo más posible, pero sí que es cierto que podemos lograr muy buenos puntos mañana y sacar una ventajosa posición con McLaren, recordemos que eh, se ha quedado fuera de la Q3 Lando Norris y que está décimo Ricciardo, es decir buenos puntos y que no es descartable si hace una gran salida y se coloca en las eh, posiciones eh, delanteras y se coloca entre los tres primeros eh, Charles Leclerc, es decir que todo es posible y lo vamos a analizar todo, pero eh, vamos a tener también un Sanedrín con pilotos que han estado aquí, que conocen que han estado en el circuito de Zambor... ...que conocen eh, cómo es la pista holandesa... ...la antigua y la nueva, que les ha parecido... ...vamos a hablar con Roberto Meri... ...con Roldán, eh, Roldán Rodríguez... ...que mañana también les vamos a tener en la retransmisión... ...vamos a hablar de motos con Borja González... ...vamos a hablar de otras competiciones de este fin de semana... ...con eh, Carlos Barazal... ...y vamos a tener algo muy especial... El fin de semana pasado hablamos del de pequeño gran desastre que hubo en Spa-Franco Champs con un público al que no se le informó de lo que estaba pasando realmente y se hizo una pantomima después de tres horas y media. Bueno, pues voy a hablar con alguien que estaba en la grada, con Luis Fernández, buen amigo de esta casa y de este programa, que nos va a explicar lo que le costó la avería de Spa-Franco Champs y lo que espera para el futuro. Pero lo primero de todo es escuchar y hablar... ...con el protagonista del día... ...el mejor español en la parrilla... ...sexto mañana... ...puede ir a por todas... ...ya ha sabido enmendarse... ...de una mala situación... ...Carlos Sainz. Like Cop
1: -GP. You know
3: ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
1: En Repsol... ...cuando hablamos de ecocombustibles... ...nos referimos a producir... ...biocombustibles avanzados... ...y combustibles sintéticos... ...cero emisiones netas... Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. No se
0: trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
2: Sobre todo el mérito es haber salido al coche, tener confianza para ir pasando todas las Cours y llegar a diez milésimas con lo que te ha pasado en libres tres.
3: Sí, bueno, primero de todo el mérito es de los mecánicos, porque sin los mecánicos no podría haber hecho la Quali y hoy la verdad es que ha sido impresionante verles trabajar, verles eh, recuperar un coche que estaba hecho pedazos ¿no? después del accidente que he tenido en los libres tres. Han tenido una hora y media para repararlo y lo han reparado no sé cómo, así que primero de todo la, dar las gracias y la enhorabuena, ¿no? Porque esta quali yo creo que se la merecen. Y luego, por mi parte, mucha presión, mucha tensión antes de la Q1, que obviamente ha sido difícil de manejar, pero eh, luego a partir de la Q1 he podido ir retomando confianza y en la Q3 me he podido tirar un poco más a saco e intentar hacer una buena vuelta, ¿no? Quizás ha ido toda la quali uno o dos sets de ruedas por detrás en cuanto a confianza para, para ir mejorando y lo he ido notando, pero he podido minimizar el, el daño hecho en los libres 3 con, con unas buenas vueltas Sí, dime
2: Carlos, ¿y cómo ha sido el accidente?
3: Al principio no lo entendía ¿no? y estaba cabreado porque no, no entendió nada luego ya con un poco más de calma se ve claramente que, que en este circuito te sales 20 centímetros de la trazada y hay un poquito de arena y el grip no tiene nada que ver 20 centímetros pegado al al bordillo que 20 centímetros fuera ¿no? y eso es lo que quizás me salió un poco de línea he tocado un poco la, la arena y eso me ha, me, me ha pegado un trayazo el coche que no he podido controlar en el peor sitio posible ¿no? es algo que es algo que, que también hemos visto con la tifi con russell que te sales milímetros de la línea y un poquito de, de arena y, y lo pierdes y es lo que hace este circuito tan especial tan intenso tan divertido tan bonito y yo creo algo de lo que, 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 que lo he pagado pero que no, no me supone ningún problema porque es, son circuitos que, que están hechos bien, porque si haces un error lo pagas.
2: Dice Charles Leclerc que no es descartable ir a por el podio mañana, la pregunta te la hago a ti también, eh, ¿se puede pensar en algo más? ¿Dónde se puede recortar en una pista tan estrecha y tan difícil?
3: Eh, um, adelantar poco, lo, tendríamos que tener una estrategia o hacer una buena salida y luego tener una buena estrategia, así que a ver, a ver qué podemos hacer, yo creo que es, va a ser un día intenso mañana Que a ver si no nos pasa como en Pol Ricard o, o, o Portimao que tenemos, desgastamos las ruedas delanteras, es un circuito que ya hemos visto que desgasta mucho la delantera, así que va a haber que tener cuidado, no es una carrera fácil pero, pero si acertamos con todo podemos mejorar alguna posición seguro. ¿En algún
2: momento llegaste a pensar que no tomaba la salida en esta calificación?
3: Hasta que salí de boxes, eh, porque es que cuando te pasa un accidente cosí, así es, es muy, no sé, tu cabeza siempre tiende a ponerse en el lado negativo de las cosas y en pensar que, que ya está, ¿no? Que todo, que todo fatal y que, que no voy a poder salir y, y, y que, que putada y que, que nada. Así que hasta que he salido, la verdad es que no las tenía todos conmigo, pero los mecánicos no, no han fallado y lo han hecho increíble.
2: Hay una regla no escrita que dice que cuando, cuando Carlos ha tiró más sábado, luego viene un domingo de gloria, a lo mejor...
3: Sí, es verdad que, que tiendo a hacerlo bien los domingos cuando es un mal sábado, pero yo creo que no podemos llamar a este un mal sábado después de, de lo que ha pasado, ¿no? Así que no es un sábado ideal y me arrepiento de, de haber chocado el coche y de, de haberle costado a los mecánicos ese tiempo, pero eh, la verdad que, que ha sido al final un sábado que quedarme a diez milésimas de un top 5 después de lo que ha pasado no era malo. Gracias.
2: Bueno, ahí lo teníamos. ¿eh? Esta sintonía, por cierto, enseguida llega Roberto Meri. Está la sintonía de sus notas, pero no hoy, no va a haber notas de Roberto Meri. Eh, pero antes nos vamos a eh, las Islas Canarias. Tenerife-Ponferradina, tenemos partido de segunda división. El Tenerife-Ponferradina, está allí Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Que se ha ido la luz.
1: Hola, buenas tardes, efectivamente. Se ha ido la luz, pero ya está recuperado, funcionando con los grupos electrógenos del heliodoro. Tres minutos de la segunda mitad aquí en Tenerife. De momento empatan a cero
2: Tenerife y Ponferradina. Gracias, Juanjo. Y nos vamos también a Cartagena, Cartagena Real Sociedad de... Hola, Maite. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, Carlos. Eh, pues en el minuto 3 casi de la segunda mitad en el Cartagonoma, hubo en el tiempo añadido del primer eh, de la primera parte un gol anulado al Club Cartagena, pero por lo demás, además eh, de un partido entretenido, cero goles de momento. Cartagena cero, Sanse cero.
2: Muy bien, gracias, Maite. Bueno, pues eh, enseguida, si hay alguna novedad, nos decís, eh, porque esto es CopeGP, pero también como todo el deporte en copa es tiempo de juego y creo que debo tener ya a los, eh, a los analistas, a los pilotazos, eh, debe estar por ahí Roberto Meris, si no voy a saludar primero a Roldán Rodríguez. Hola Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carlos,
4: buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien?
2: ¿Bien? Todo estupendo. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Bueno, pues, eh, pues a ver, a ver ahora me dices qué, qué nota le pones al circuito, eh, pero claro, tenía la música, sube un poco la música, que me gusta mucho la música. A Piloto Guerrero, donde los haya. Roberto Meri, ¿qué tal? muy buenas.
1: Hola, cómo estamos?
2: Bien, bien. ¿Cómo suenas? Yo creo que suenas mejor que yo, pero bueno.
1: Hombre, claro. Este... Eso es fácil, eh.
2: eh gracias. Eh, no te preocupes que estar despedido. Eh, bueno, broma. Aparte, eh, a ver, ¿qué os parece? Primero, me quiero que me deis cada uno vuestra nota al circuito después de lo que habéis visto. Eh, en este sábado de calificación y también en las carreras que, que hay alrededor donde no hemos visto adelantar fuera de la primera vuelta prácticamente a nadie, ni en las eh, W Series, ni en la Fórmula 3 un poco en la Porsche pero es circuito monotrazada, aunque se puedan intentar distintas trazadas la verdad es que al final eh, solo hay una que es la mejor y es muy difícil pasar no sé, primero la nota y ahora os explicáis nota de Roberto
1: Va, yo le, yo le doy un 9, que veo que le tienes varias al circuito y me acabas de despedir. Venga, vale, un 9. Eh. Venga, vaya a la contraria. ¿Roldán, tú?
0: Sí, yo le doy un notable alto. La verdad que es un circuito auténtico. Eh, yo le pondría un poco más de recta. Pondría medio kilometrito más de recta. Pero es un circuito muy guapo, la verdad. Es un circuito. Prefiero un circuito divertido, que no se adelante, a un circuito que es un coñazo eh, y que no te dice nada, pero se adelanta, la
2: verdad. Pero... Claro, pero ahí vamos a entrar en el fondo del asunto. Eh,
1: ¿Puedo empezar? La pregunta...
2: Sí, no, no, pero espera, ahora te digo. Sí, sí, vamos a seguir el mismo orden. Pero antes de, os digo una cosa. Estoy de acuerdo con vosotros, el circuito es precioso. O sea, es decir, ver a los coches en la curva 3 es un espectáculo, es una barbaridad. La cuestión es si es un circuito con instalaciones y con capacidad para dar carreras con adelantamientos. Porque mañana, si no hay adelantamientos... Yo soy el que tengo que aguantar en las redes, es que la Fórmula 1 no se adelanta, es que vaya, vaya churro, es que vaya aburrimiento, bostezos, no sé qué. Eso es lo que vamos a ver mañana. Por eso os lo digo, eh, las instalaciones, más o menos el Jarama, lo cual nos da esperanzas para el futuro, para tener una carrera en Madrid, porque el Jarama perfectamente podría organizar una carrera y me parece un circuito más bonito todavía
1: que este... Pero bueno, en fin, Roberto, dame tu argumento, ¿cómo lo ves? Va, te voy a dar mi, mi argumento principal, ¿vale? ¿Hace cuánto Venga. que no ves tú unos libres y clasificación con banderas rojas por accidentes y fallos de pilotos? Con bandera roja no, no es fácil. Bueno, hace poco hubo muchas banderas rojas. Eh, hubo bandera roja en agua. En sí, Dispa, pero por, a, pero, debido al agua. Pero sí, sí. O sea, esto te quiere decir que es un circuito de piloto de verdad. O sea, aquí... Eh, no puedes hacer fallos No es un Abu Dhabi que te va recto y no pasa nada Es un circuito que a la mínima Acabas contra, contra las protecciones Hemos visto que han acabado varios Pero que es seguro el circuito ¿no? entonces Esto hace que sea un circuito de verdad Como los de antaño, como no, los que nos gusta Acabo de ver la carrera de Fórmula 3 y me ha sorprendido ¿Sí? la cantidad de adelantamientos que he visto Antiguamente, Bueno, este es que post... esa, no la he
2: visto. esa no la he visto
1: Pues la que acaba de haber por la tarde Han habido muchísimos adelantamientos eh, A ver, también te digo que en Fórmula 1 No va a ser lo mismo eh, Los coches más anchos En la recta pasa menos tiempo Con tanta carga aerodinámica Pero es que es lo mismo en Montmeló Es lo mismo en, en, en Mónaco Es lo mismo en, en Budapest Digamos que es una especie de Budapest el circuito No nos engañemos Sí, un poco así. De
2: todas maneras, eh, fijaros lo que es el dato que me ha dado Fernando Alonso. Tercer eh, circuito del año donde es más difícil de adelantar. Eh, sería eh, Mónaco, Hungaroring y aquí. Ese sería el, ter el tercero donde es más difícil, según los datos, las simulaciones que ellos tienen. Pero antes de eso, por cierto, hay gol en Tenerife, Juanjo Ramos. hola Así es, ha marcado el
1: Tenerife, gol de Ladi Sorrilla. Una falta, balón parado, la puso Michel Herrero, entró al primer palo, remató de cabeza Ladi Cinco de la segunda parte, Tenerife
2: uno, Ponferradina cero. Bueno, pues seguimos, seguimos aquí con el análisis. El Roldán, ¿qué te parece Zambor?
0: vamos a ver el tema de los adelantamientos y la fórmula 1 es algo que, que es muy recurrido y que evidentemente tiene una importancia pues, pues pues muy grande en que una carrera sea divertida o no pero yo creo que no es solamente eso y no es casualidad en Mónaco nos adelanta pero nos gusta el circuito un garo Ring se adelanta mucho eh, yo, pero
2: yo me yo me he bajado de Mónaco eh tengo que decirte me gusta sí, el claro, sábado tú, pero, pero, pero hay que Monaco... hacer contrarreloj
0: bueno, bueno a, a mí sí que me gusta Mónaco, ¿eh? me gusta Hungría y me gustan los circuitos, pues como también dice Roberto, auténticos, de piloto. Los adelantamientos, pues sí, es una cosa que hay que solucionar y por eso yo decía que un poquito más de recta, medio kilómetro más de recta sería lo suyo para que, para que fuera todavía mejor el circuito. Pero yo creo que al final la gente que critica, es que se aburro, me aburro, es que bostezo, tal criticarían de cualquier manera. Es pues un circuito sí. aburrido. Se adelanta, pero ni ficha ni limonada. O sea, esa claro. gente... Mucha gente lo criticaría a de cualquier manera, ¿no? Y a mí a sí que me gusta la pista, la verdad.
1: Aparte, Roldán y Carlos, eh, Abu Dhabi es un circuito que está hecho para que hayan adelantamientos. Eh, Fernando no pudo adelantar a Petrov en 2010. Vettel eh, 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 no pudo adelantar a Rosberg cuando Hamilton lo frenaba en 2016 para el otro ganar el mundial. Y es un circuito que lo han diseñado para que hayan adelantamientos. O sea... Estos asentamientos pasan cuando realmente hay la posibilidad... ...el otro comete un error, hay degradación de ruedas... ...hay diferencia de ritmos, digamos... ...así que que por, por ese aspecto tampoco tampoco yo lo veo tan mal, ¿no?
2: A ver, yo creo que... ...bueno, mira, si os parece voy a sumar a la tertulia a Fernando Alonso... Eh, ...por favor, pasa, Fernando.
4: Es un circuito seguramente diferente, ¿no? Mucho más estrecho, con instalaciones al límite, ¿no? Porque tenemos dos paddocks, etcétera... ...pero bueno... Eh... Al final, la, la FIA decide dónde corremos, ¿no? Un poco la FOM. Tenemos un, unos espectadores aquí, un grupo de fans de, de Verstappen eh, increíble. Supongo que eso ha, ha influido también. Pero, pero bueno, el circuito bueno, no, no, no perdona, ¿no? No es como otros circuitos que, que puedes ir fuera de pista, volver, etc. Aquí no perdona y eso nos, nos extraña un poco, pero hace seis o siete años eran todos así.
2: Eran todos así. Eh, bueno, pues a ver.
4: 17 es que, no, un poquito más ¿no, Yo creo que sea,
2: sí, más, más para atrás eh, Hay que ir a Imola, a lo mejor en el año 2000 eh, Hay que ir al Spa cuando no se hacía a fondo Medio circuito, porque Spa también Es otro gigante que ya otro día Hablaremos de Spa Y lo que importante es tener un, un cochazo en Spa Franco champs, Porque tienes a fondo dos sectores de tres Con estos coches que tienen Esa carga tan fuerte Y esto era esto es lo que decía en televisión eh, Fernando Alonso, a ver ...que yo no quiero ser aquí el, eh, el abogado defensor... ...o el abogado atacante de una pista... ...que de momento está dando, sobre todo, espectáculo... ...eso es verdad... Eh, ...pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa realmente mañana... ...y sobre todo, a ver, lo que molesta un poco es... ...aquí hay peligro y en otras pistas... ...que si modifica la chicana en Barcelona... ...cambia no sé qué... ...pero claro, como, es, eh, como se paga mucho dinero... Como ahora todos somos holandeses, que es un nuevo lema, todos somos holandeses, eh, etcétera, etcétera, pues ya está, no, no pasa nada. Eh, pero vamos, eh, la, la diferencia es el dinero y Roberto ha tirado bien. Es que Abu Dhabi es la peor pista del, de la historia del Mundial de Fórmula 1. O sea, Abu Dhabi es Junto a insoportable. Y mira, yo prefiero Bahrein. Sí, Bahrein,
1: bien dicho. Bahrein es, es, es también que... flojete.
2: Es, A mí que es otro... Es, tro, es, es ca, flojete.
1: Ca, Carlos, perdón. Pero es que Roldán te lo puede decir también. Es que yo, yo he corrido en Zambur, he corrido en Bahrain he corrido en Abu Dhabi. Y yo, yo hago una carrera en Abu Dhabi y, y llega un momento que me aburro. O sea, el circuito se ha aburrido. En cambio, en Zambur yo antes de clasificarme tomaba un Red Bull para salir con, con energía. Porque es un circuito donde tú físicamente acabas la vuelta y estás respirando muy fuerte. Yo en Abu Dhabi termino la vuelta y estoy todas las curvas diciendo uy, no te pases aquí no frenes muy tarde y Zambur es lo contrario, te exige te exige atacar, no ser un piloto atacante y los otros te exige pues, ay, no frenes muy tarde, no bloques pienso en la serie de curva, y, y aquí no aquí es un circuito pues el Red Bull paquetas, una media, yo me lo he tomado en Zambur y en Macao, los únicos dos circuitos Fíjate, y, y, y con
0: Interlagos pasa tres cuartos de lo mismo, al final si fuera, si fuera Zambur con una recta un poquito más larga y tal pues nos, nos encontraríamos casi con un Interlagos. Es un circuito auténtico, difícil, bonito, donde si no es por la recta se adelantaría muy poquito. Pero yo creo que hay que un poco formar, eh, o, o directamente que cada uno haga lo que quiera, pero yo creo que hay que poner un poquito en valor eso, que son circuitos en los que ha habido mucha bandera roja. Los dos Williams eh, han tenido problemas eh, con salidas de pista en cuanto a aprietas, el coche no está bien, te sales. ¿Los y dos la Ferraris? Única... Sí, los dos Ferraris. La única... Y esto ya es un tema que yo creo que es de fondo, que a mí no me... Eh, estoy un poco, tengo una pequeña contradicción, y es que la grava mola, estoy a favor de ella, estoy a favor del circuito, evidentemente, como este, ¿no?, de piloto complejo de conducir y de mantenerse en pista cuando uno va tirando. Pero en esta actual Fórmula 1, con solamente 20 coches, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, igual que con la lluvia que llueva, que llueva hasta que llega a Spa, ¿no? Eh, aquí el tema es, como veamos cuatro coches... Clavaos en la grava, vamos a tener mañana una carrera de 16 coches. Y eso eh, eso sí que para mí es un problema de fondo que, que, hay que con lo que hay que contar, eh, que, que podría pasar mañana.
2: Bueno, yo creo que hay dos cosas distintas. Circuito muy bonito en el trazado, pero quizás con los estándares de. Aunque ahora es más seguro.
1: Ob obviamente malas. las instalaciones no son la, Las instalaciones de claro. un circuito de Fórmula 1 En eso estoy contigo, yo estaba en el paddock De Zambord de, de y es enano eh, Y claro, eso lo han empleado claro. ahora he visto, Pero Interlagos, ¿no? ¿cómo es?
2: Bueno, Interlagos es otra, otra, otra chapucilla Sí, también es muy Interlagos,
1: En Interlagos al final llevan la suerte De no tener los motorhomes Al ser una carrera que sí. está fuera de Europa Eh... Tienes ahí como las oficinas estas Y están ahí están sí. los, los equipos Y para todos lo mismo Aquí con Motorhomes Pues es como se les complica un poco ¿no?
2: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de deporte Una vez analizado el circuito eh, De todas maneras eh, la tres, Yo creo que los cambios sobre todo Han buscado más seguridad Porque como no pueden cargarse ninguna duna De fuera del circuito Porque es un parque natural Que también te digo yo que no pasa nada si tiras un poco una recta, un poquito de alquitrán y te cargas un par de escorpiones. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Eh, pero a lo que voy, ¿qué es lo que debe haber ahí? Unos bichejos que tampoco pasa nada. Pero bueno, eh, claro, no te estás cargando los ciervos de no sé qué, ¿no? Pero bueno, dicho esto... Eh, <risa> dicho esto... Eh, digo un poquito, no todo, ¿eh? Porque, oye, el parque natural hay que conservarlo. Eh, dicho esto, mañana... A ver... Yo me he quedado frío, pensé que iba a ganar Alonso a Ocon eh, Decía Fernando que eh, perdía en las rectas Y que estaba analizando por qué El motor de Alonso ya va Cascadillo, ¿eh? Lo tiene que cambiar muy pronto sí, Y se nota digamos, mucho, que Ocon eh. lo cambió Ah, se nota mucho, vale.
1: sí, Cuando tú metes un motor fresco se nota mucho la diferencia Claro
2: Claro, claro Y, y, y yo creo que pronto lo va a cambiar yo, ahí, Esperemos que para Monza eh, Pero claro, sí que se puede O sea, que puede dar dos décimas por vuelta, te puede dar, ¿no?
1: Tranquilamente, un, mo un motor nuevo, tú piensas que, que un motor con lo que sufren en Fórmula 1 eh, eh, coge holguras y, y no trabaja igual Claro
2: eh, Roldán, ¿tú crees que dónde ves a, a Fernando acabando mañana? Porque él, él ha puesto mucho hincapié en la salida, en ir a tope en la salida y que luego hay que conservar la posición, es un poco una carrera eh, defensiva eh, que ya Como mañana vais a estar en la retransmisión si la carrera sale aburrida, ya os quiero ver dinámicos, no callaos. ¿eh? Calla, no problemas, en fin. no
1: problemas. Activos, vamos a hacer show, vamos a hacer radio. ¿Quieres yo... ¿eh? que te pongo... ver, yo, yo tengo una salida que salía noveno y me puse tercero en la primera curva en Zambur ¿eh? Ah, bueno, mira. Echar la buena
2: mira, mira, mira qué buena, mira qué buena. Que por cierto eh, presume de que botas. han ganado dos veces en Zambur y una eh, ganó porque tuvo un problema en Boxe Roberto, o sea que tampoco en el Master Series. Y, tampoco... y Dani también,
1: Dani Junca de lleva segundo esa ¿eh, carrera.
2: Ah, o sea, que le tocó de chamba la victoria, bien, bien, pues Sí, nada. sí.
1: Fij
2: eh, fijaros lo que es la cosa, es que pasarán los años y George Russell será podio en Spa con el Williams. Es así ¿Eh? de triste la vida.
1: Pero bueno, R Roldán te puedo decir, porque porque Roldán ha vivido esta época mejor que yo, es que, bueno, yo también la viví muy bien, pero es que Hulkenberg llegó con el, con el Williams aquel, hizo la pole en Sao Paulo y no sé si le metió, metió un segundo a, a Vettel, ¿no? Sí, sí, estaba allí, claro.
2: Roldán, en, ese, en esa carrera, yo creo, ¿no? Bueno,
1: sí. ¿corrían Fórmula 2 contra, en GP2 contra él 100%?
0: Sí, no, corrí con él varios, un par de años sí, en, en GP2.
1: ¿Algún podio no sí. habrán compartido?
0: Sí, sí, yo de todas maneras, sí, hemos compartido justamente podio eh, en Nürburgring, como mínimo en Nürburgring, que me acuerde ahora que él hizo primero y yo segundo. Eh, sí, a ver, lo de, efectivamente, hay... hay hay cosas que no se entienden muy bien. Eh, lo del caso de Russell, para mí no es una de ellas. ¿eh? Yo, yo sí que creo, desde que le vi a Russell en la F3, rompiendo los récords de, de Leclerc...
1: F, perdona, F2. Eh. F3 corría con un coche decente y no hizo nada.
0: GP3. Ah, GP3. GP3. Sí, Perdón, vale, GP3, sí. GP3. Sí, perdona, perdona. perdona
1: sí, sí, GP3. GP3,
0: GP3, GP3 eh, rompió récords de Leclerc. Luego F2 rompió récords de Leclerc. Y yo creo que es un tío... Bueno, ya lo vimos en Shakir, ¿no? También es uno de los que se sienta ahí y dice no me importa cómo te llamas, cómo te pidas ni cuántas carreras has ganado en Fórmula 1 que aquí estoy yo, y esos son un poco por lo menos con el casco puesto luego fuera como tiene cara de buen chico y tal parece que no ha roto un plato en su vida, pero con el casco puesto, a mí es un piloto que me, que me gusta mucho
2: eh, Bueno, entonces eh, ¿veis a Alonso eh, superando a Leclerc en carrera? Digo a Leclerc a Ocon, perdona
0: Yo, yo creo que, que mañana la primera vuelta va a ser monstruosa o sea, es que la primera vuelta o las dos primeras vueltas van a ser el 80% probablemente de la carrera y el otro 20% van a ser eh, la estrategia en boxes. Eh, y, y yo yeah, la claro. primera vuelta a estilo indicar de esas que, que, que parece que se cae el mundo y todo el mundo se tira en todas las curvas y mucho cuidadito porque sale un pelín en el mogollón, eh, salir por detrás sale un pelín en zona un poco más caliente, no así Carlos, que ahora hablaremos del supongo, sale un poco más adelante, y por detrás, eh, bueno, si alguien puede hacerlo bien, con un poquito de suerte, es Fernando. Eh, si, si la suerte la, la acompaña, por lo menos la no mala suerte, está lejos. Pero yo que una primera vuelta bastante divertida y, y, y posiblemente caótica.
1: Bueno, yo creo bueno, que sí ver. que le va a adelantar. Yo estoy convencido que le va a adelantar. Va a hacer una buena primera vuelta Fernando. Es un circuito que puedes ir por fuera como le gusta a él, en la curva 1 y en la curva 3. Y estoy seguro que va a ser el más listo de la clase y hará una gran primera vuelta. La curva es, es maravillosa, ¿eh? es la tremenda. Por fuera, ¿eh? oh. no, sí, sí oh. he visto la carrera Mira que entrenamientos y tal, no me termina de convencer la, la nueva modificación, pero en carrera me parece espectacular. Tiene cuatro o cinco trazados diferentes.
2: Es una maravilla, ¿eh? y hay, es muy divertido ver los que van a la letra, arriba del todo. Y los que van más por dentro. Eh, vuestro amigo Botas eh, nunca va a la letra. No sé por qué. Siempre tira muy por dentro. También es verdad que hay coches que tienen más su viraje. El Alpine, te, eh, con Fernando sobre todo, tenía una tendencia al, a ir al, al, a la letra tremenda ahí arriba. Eh, bueno, de hecho casi se sale en la Q1. Yendo, <ríe> que ha buscado casi el... El este. Sí, yo creo que lo mejor es la 3. Es un eh, auténtico espectáculo, pero tampoco es el mal. motocross,
0: la 3, ¿eh? O sea, a me recuerda sí, 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 sí. en los motocross que hay gente que va por dentro y gente que va por sí. fuera, como si fueran. que salen del, del, del peralte como si tuvieran un tirachinas, o sea, salen despedidos. Yo, y yo
1: estoy convencido. En la primera vuelta, bueno, pero... la verdad es que habrá algún toque en la 3, ¿eh? Estoy sí, he visto yo, la, todas sí. las carreras y si venga a las contrarruas traseras. Eh, se van, ¿Va a, a ver toque o a pinchar a alguien? Seguro, y perder el ladrón. Mm.
2: A ver, compañeros, vais a perdonar que tenemos eh, gol en Tenerife, Juanjo Ramos. Golazo,
1: gol de Alex Muñoz, jugada personal del lateral izquierdo del Tenerife, que llegó hasta la frontal del área, soltó un zurdazo que se coló en el primer palo, 19 de la segunda parte, Tenerife 2, Ponferradina 0. Muy bien, gracias, Juanjo.
2: Seguimos hablando. Eh, por cierto, eh, compañeros, eh, de acuerdo, apostáis por eso. Luego está lo de Sainz. ¿Cómo es esto? ¿Vosotros alguna vez os habrá pasado? ¿Cómo es esto de subirse a un coche recién arreglado? Que sé, ya habéis visto que él decía que ha sido, bueno, que, que hasta que no se ha visto en el coche arrancando, no se creía que hacía la calificación. Pues,
1: pues lo que es subirte al coche te, te da igual. O sea, tú te subes al coche como te estabas subiendo al que tenías antes de, de tener impacto. Lo que, lo que impresiona es volver a pasar por la curva y decir ahora es calificación y la tengo que pasar igual o más rápido que la pasaba antes. En una curva que acabas de tener un accidente por intentar ir muy rápido, ¿no? Y esto es lo más difícil. O sea, normalmente siempre que te pasa eso en esa curva, tú ya pierdes automáticamente una décima, dos décimas. Y claro, eso es lo complicado.
2: Claro. ¿Tú cómo lo ves, Roland?
0: Sí, que es, fíjate, es que el trabajo de, 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 de piloto y más de Fórmula 1, donde te está viendo millones de personas y tienes a tu lado a Charles Leclerc, eh, no, yo creo que te tienes que Reprogramar la cabeza muy rápido, asumir muchos riesgos. Y, y, y darlo todo, ¿no? Y ha sido un ejemplo más pues, de profesionalidad Y efectivamente no es nada fácil Porque has tenido un accidente y, y por mucho que tal, pues son personas Y tienen también sus cosas como todo el mundo Y, y me parece brillante Quedarse a cinco centésimas O, o sea, se ha quedado muy poco Sí, no,
2: diez milésimas, diez milésimas 10 sí, milésimas,
0: se ha quedado sí, sí. Me parece brutal, o sea, brutal y lo que tú decías, ¿no? De, oye, un sábado tal es un domingo maravilloso. Pues pues yo creo que en este caso eh, ha sido un, más que un sábado, ha sido un, un inicio turbulento. que Espero que sea un final fantástico. Y ojo también con Carlos porque sale muy bien, es también muy agresivo. Y ojo con esa pelea con Leclerc la primera vuelta.
2: Bueno, pues, compañeros, simplemente para terminar sintéticamente, ¿quién gana? Verstappen o Hamilton la carrera.
0: Verstappen. Sí,
2: yo creo Verstappen. que Verstappen, sí bueno bueno pues vamos a ver que cu cu cuidado el fiesta. vueltón de
1: Hamilton eh, que se ha sacado al final cuidado el sí aunque, tuve, ah, aunque sido, tuviera problema sí. escúchame es
2: eh, eh, buenísimo o sea, el Hamilton es buenísimo ya está sí, o sea, sí. es sí, es, sí. es un es un master el master Zambor pues master Hamilton es así porque parecía que no estaba estoy despistado la rasta no sé qué pues, aparece ahí eh, y sin libres dos Con la rasta es y verdad, todo eh con la rasta y todo. Ah, es flipar, alucinante. Vamos, pues. eh, bueno, si escucha, no compañeros. ya
1: flipas, ¿eh? <ríe>
2: <ríe> bueno, compañeros, mañana nos escuchamos, que lo vamos a pasar en grande en la retransmisión del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Así que, en fin, que muchísimas gracias, Roberto. Roldán, un abrazo. A vosotros, un abrazo, amigos. un placer. Mañana Quedaos aquí que enseguida vamos a la polémica de Spa.
3: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hypercore y el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hypercore y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Corte
2: Se ha hablado, se ha hablado mucho de lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Franco Champs, el no Gran Premio de Bélgica, aunque se dieran esas dos vueltas. Primero explicaros que eh, hemos hablado con gente de los equipos. Nunca se habían dado puntos en una carrera sin bandera verde, en una carrera neutralizada con el coche de seguridad. Con dos vueltas de bandera verde se podían dar los puntos. Esta vez, eh, bueno, parece que por una pequeña una frase del reglamento se decidió eh, dar los puntos. En realidad yo creo que se intentó contentar a todos y de esa manera también contentar a los fans de Verstappen que estaban en las gradas para que no hubiera eh, auténtica bronca por eh, por no haber visto una carrera de verdad. Pero sobre todo eh, yo me quedo con el sufrimiento eh, a pie de pista de los que se quedaron allí. Y allí estuvo un buen amigo eh, mío que es eh, Luis Fernández eh, con su hijo Guillermo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Carlos? Buenas tardes.
2: Mira, vamos a, ya sabes que este programa es eh, express, entonces vamos a, a ir con preguntas concretas. Sí, eh, Luis, ¿cuántas horas estuviste el domingo en la pista?
5: Pues mira, el domingo estuvimos, eh, para, para evitar las colas por el tráfico, llegué al circuito sobre las 8 de la, de la mañana. Y salimos del circuito a las 7 y media de la tarde, pero había un atasco por las... Por, por las lluvias y por el barro en los aparcamientos Llegué al hotel a las nueve, nueve y cuarto Estuvimos unas trece horas Trece horas,
2: trece horas Y os quedasteis sin Fórmula 1 eh, ¿en, ¿En algún momento os dijeron algo o cuándo empezó la primera información? Porque realmente eh, lo que tenían es que no eh, Bueno, que, que había... Eh, no os decían nada, yo creo, hasta las cinco de la tarde, ¿no?
5: Es, es que realmente no, no dijeron nada nunca de que se iba a aplazar, porque, bueno, como sabes, no nos cogía de improviso, de, 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 porque la, las previsiones meteorológicas del domingo pues daban, daban lluvia para todo el día. Lo que pasa es que la carrera de la, de la Porsche y la carrera de la F3 pues se, se realizaron con las vueltas del safety car. Después de, y después del safety car eh, empezó la carrera normalmente. Yo esperaba que eso iba a pasar en la Fórmula 1, pero no fue así. Eh, dieron tres o cuatro vueltas con el safety car y luego pararon. Y desde que pararon no nos transmitieron ninguna información. Si visteis vosotros en, por las pantallas de televisión, cada 15-20 minutos ponía actualización meteorológica a las 3 y cuarto, actualización meteorológica a las 3 y 20. Sí, pero
2: no decían la, nada.
5: Pero por la, <ríe> la megafonía no decían absolutamente nada. Ya. Y nosotros veíamos que, que el tiempo estaba peor, 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 porque no dejaba de llover en ningún momento, y hasta que comentaron que a las 6 de la tarde era límite por lo de las 3 horas, lo comentó el speaker. pero Y eso es lo único que nos dijeron. Pero... Para prolongar nuestra agonía, a las cinco y media di, dijeron en megafonía que por causa de fuerza mayor eh, el límite el de las seis eh, se anulaba. y e Iba a ser hasta hasta el anochecer, hasta que se hasta que hubiera luz. Entonces eso nos dio esperanza, pero una, pero no nos dijeron en ningún momento hasta, hasta a esta hora se va a acabar, hasta ahora empieza. Y luego, aparte de para prolongar nuestra agonía, nos no dijeron empieza a las seis y cuarto, seis y veinte. Y, y siguió, siguió, siguió. Y cuando empezó a, con la. Cuando, cuando se reanudó de nuevo, en vez de vueltas dieron el, pusieron el, el cronómetro con 60 minutos, dijeron, bueno, pues por lo menos va a haber 60 minutos o lo que pueda, o lo que fuera. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando después de tres vueltas pararon otra vez, carrera suspendida, y no nos dijeron nada hasta después que, que de forma imprevista nos dijeron carrera suspendida, bandera roja no se vuelve a reiniciar. Eso fue no, no, ver, sí, siete que... y cuarto. Fue un, sí, un final... total... Un, vamos, sí. que yo creo que nos tomaron el... Nos tomaron Cuatro horas, el que... ¿no?
2: Cuatro, sí, horas. Tomaron... Cuatro Por, horas. O sea, la sensación que tienes es que te engañaron, ¿no?
5: De que me engañaron porque yo tengo la impresión, y, y, y eso tú lo has comentado y lo has publicado, yo tengo la impresión de que los equipos sabían perfectamente desde las tres y media de la tarde que las condiciones no iban a cambiar y que se iba a anular la, la, la carrera, que no, que no iba a haber carrera entonces digo, bueno, pues si, si se sabe ya, ¿por qué no se hace público y por, por qué no se lo dicen los espectadores? Y Dice, pues no va a haber. O sea, yo estoy seguro que los espectadores y los accionados lo, entender, lo entenderíamos perfectamente. Dice, mira, las condiciones meteorológicas son inviables para que estos Fórmula 1 de hoy en día eh, puedan correr. Se, ve, se anula o se pospone o tal, pero es que fue eh, lo peor, lo peor, lo peor, fue pues eso, que nos sentimos ninguneados.
2: Claro, eh, mira, lo que me contaba Fernando Alonso es que se tenía que haber corrido cuando se corrió por la mañana la Fórmula 3 o la Porsche incluso, que se tenía que haber adelantado la carrera, que, él, lo que es, es lo que él cree, y que desgraciadamente eh, nunca, porque le pregunté por Le Mans con la nieve, ¿te acuerdas que, que iba con nieve? Sí. Eh, y me decía, es que estos coches de verdad que generan demasiado spray, generan demasiado spray y de verdad que sí. no había visibilidad. No era un tema del asfalto, era un tema de que no había visibilidad, con estos coches, y, y en cuanto se reanudara eh, te chocabas, y no había más eh, Ya, no pero si no había opción.
5: visibilidad a las tres y media tan peor, tampoco le iba a ver a las cuatro, tampoco le iba a ver a las cuatro y media no a las seis y veinte que se pusieron las 6 en y nos sentimos <ríe> engañados Y además Está te dan, claro. o sea, a mí lo que más me molestó fue cuando dijeron bueno pues por causa de fuerza mayor se pospone la regla de las tres horas y, y, y podemos empezar la carrera hasta que es, hasta que mientras haya claridad y a mí bueno pues yo yo ahí sí que tenía esperanza de ver por lo menos cuatro cinco seis vueltas sí, siete sí, vueltas sí, sí. pero sin especificar claro vueltas de competición ¿eh? y claro luego, claro y luego el, la triquiñuela el utilizar las triquiñuelas reglamentarias para hacer que una dar puntos y dar como iniciada una carrera bajo que ha sido bajo régimen de safety car a mí eso me parece bueno pues, que lo, lo lo hicieron pues para evitar muchas veces pues para evitar reclamaciones y para evitar mm. eh, que tuvieran que indemnizar el circuito me pareció bueno sabe lo que me pareció que los espectadores y los aficionados somos realmente los que mantenemos el sistema de la Fórmula 1 pues con nuestras entradas, el, comprando el merchandising, pagando las televisiones.
2: te vas a Monza, la semana que sí, viene, ¿sí?
5: Sí, pagando las televisiones, somos los que mantenemos en general los aficionados y no se mira por nosotros. En Oye, una
2: pregunta, una pregunta. Aproximadamente. ¿Cuánto te costó el fin de semana? Sin, y al final acabaste sin ver eh, la carrera de fútbol. Pues
5: muy, bastante, porque, mira, pues porque ya la entrada en un circuito como Spa tiene que ser cubierta. Entonces vale 450 euros. El avión vale unos 200 euros, para calcular. El avión te deja en Bruselas. Eh, las comunicaciones son caóticas en, en Bélgica y hay que coger un coche de alquiler. Entonces, hay que, a eso hay que sumar el coche alquiler, que son unos 200 euros. Y los hoteles, como ya sabes, porque has estado muchos son años, caros, los, sí. los hoteles son caros, sobre todo en esos hoteles se aprovechan, y un hotel de 100 euros normalmente en temporada normal vale 250 euros por noche en un, el fin de semana. Entonces, mm. sale pues más de 1.500 euros por persona. Por persona. Bueno,
2: pues, pues eh, por persona. O sea, estamos hablando de 3.000 euros para dos personas. Es una auténtica okay. locura. Eh, Luis, de todas maneras, que sepas que no paran de decir que va a haber un guiño. O sea, que a lo mejor tienes descuento para el domingo. Te quitan la entrada del domingo de los tres días de Bélgica y vuelves.
5: Sí, sí, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Los que tenemos la gasolina en las venas, pues... Caemos siempre en la misma piedra y tropezamos otra vez y de nuevo y de
2: nuevo. <risa> Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Luis, un abrazo nada, fuerte. A
5: ti, hasta luego Carlos, adiós.
2: Hasta luego, bueno, pues eh, quedaos que enseguida, bueno, pues hablamos un poquito de motos, un, nada, un minutito. Borja González, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Me ibas a decir el apellido, ¿eh?
2: Borja González, de hecho.
6: Sí, sí, yo he dicho, Orja, y luego González.
2: Dos <ríe> no partes, ¿no? Holandés errante, de hecho. <ríe> bueno, eh, a ver, vuelve Maverick con Aprilia para lo que queda de año. O Esa es la noticia de la semana, tenemos poco tiempo, así que simplemente resúmeme... Eh, que al final han hecho, lo que tú decías, que a lo mejor no hacían, que ha sido pues un poco a Salvador y mandarle un poco a Esparragar, dejarle en un eh, will car y que coja su moto eh, en lo que queda de año Viñales.
6: Sí, o sea, yo tenía esa duda porque pensaba que estéticamente a lo mejor les podía, bueno, llevar, echar un poco para atrás y a lo mejor hacer un plan de, de carreras como piloto invitado de Maverick. Pero lo cierto es que incluso en el test de, de dos días en Misano que, que ha tenido Maverick esta semana, eh, el martes y el miércoles, estuvo Salvador, o sea que ha estado completamente al tanto del plan, eh, le, le van a convertir en el piloto de pruebas de la marca para la temporada que viene y para los días de año. ...e incluso va a correr alguna carrera en lo que queda de temporada... ...y April ha hecho la verdad un movimiento lógico... ...ha subido a un piloto muy bueno en una moto... ...que acaba de hacer un podio... ...y el entrenamiento les ha salido de maravilla... ...Maverick se ha mostrado muy contento con la moto... ...sorprendido por cómo va... ...ha rodado muy rápido porque la pista no estaba muy muy limpia... ...pero es una es una referencia buena... ...porque había pilotos de pruebas ya rodando allí... ...estaba Piro el piloto probador de Ducati... ...estaba Bradel, el de Honda, estaba Pedrosa... ...y la referencia de Piñales ha sido buena... ...así que se han leado la manta a la cabeza y la semana que viene pues tendremos a Maverick ya subido a la Aprilia como compañera de Alexis Espargaro, va a hacer todo lo que queda de temporada y para él es una mini pretemporada pensando en 2022, que era el objetivo inicial. Aunque ya te digo yo que si el, el ritmo que, que ha tenido Viñales y los tiempos de los carrados son los que los que se han hecho públicos, eh, yo creo que va a dar guerra y en algún momento vamos a ver a Viñales delante. No digo que no pueda ser incluso en Aragón, que es un circuito que le suele ir bastante bien a la Aprilia. Y luego además tenemos dos carreras en Visano, que es un circuito que ya ha probado. O sea que va a ser un, un aliciente interesante para este tramo final de la temporada.
2: Bueno, bueno, a ver qué pasa con eso. Por cierto, eh, bueno, ha pedido disculpas... Eh, Mar Márquez... A ver, Mar Márquez es la bomba. O sea, yo no voy a discutir a Mar Márquez, pero lleva tres carreras lamentables, de errores. Es decir, no puede estar cayéndose todo el día.
6: A ver, Mar Márquez, Mar Marque, Y muchas veces, pues... Eh... Claro, evidentemente la alabamos por todo lo que ha conseguido, todo lo que ha hecho y todo lo que es capaz de hacer, pero también hemos dicho muchas veces que tampoco puede, digamos, el, el arbo tapar el bosque. Muchas veces ocurre que se le va un poco, la, se le va un poco ya tiene momentos en su carrera, eh, pero es cierto que, que durante carrera no ha pasado tantas veces y un error de ese tipo no lo había cometido. Y, y yo creo que le, le honra el haber pedido disculpas. Lo que sí que hay que quedarse de, de mar, que es que yo creo que está en una mejor situación, sí que, sí que lo está, no lo, no lo demostró, digamos, por el resultado en en Inglaterra, pero sí que hizo un buen entrenamiento oficial y unos buenos entrenamientos, y yo creo que va a ser otro de los que va a dar mucho que hablar el fin de semana que viene en Aragón, es un circuito que a él le encanta, hay dos en el calendario que se le adaptan a, la, a las mil maravillas eh, este Aragón, que yo creo que es el que más le gusta el calendario, y luego el de Austin, en el que suele ganar siempre, solo no gana un año por un error propio, así mm. que yo creo que, que va a tapar el error del, del último día en Silverstone, con un fin de semana en el que va a ser seguro protagonista la semana que viene en el Motorland de Aragón y ya te digo, dos alicientes muy interesantes lo de ver qué hace Marc y lo de ver qué hace Maverick con la
2: prima Muy bien Pues muchas gracias Impecable como siempre Borja, un abrazo Hasta luego Un
6: abrazo Hasta luego, Carlos
2: Va a pasar ahora por aquí Carlos Barazal en el momento final del programa que mañana va a estar en la retransmisión eh, de la carrera del Gran Premio de Holanda Hola, Charlie ¿Qué tal?
6: Muy
2: buenas, Carlos Bueno, las W Series Cuarto puesto en Erea Martí Sí Muy
6: bien Además que a principio de temporada, pues, podías pensar que era la, la menos buena de las cuatro. Entre Belén, eh, Marta y... Y... Joder, lo diré. Bueno, da igual.
2: Sí, Belén, Marta y ella.
6: Es que ha hecho un cuarto puesto y me empeñaba con que eran cuatro. Y no, son tres. No, son tres es, es. Belén está haciendo una grandísima temporada, ha hecho cuarta hoy. Pero, ojo, victoria de Alice Powell, segunda Chadwick, que se ha tomado una cumplida revancha sobre... Kimi Leinen, que la ganó claramente en Spa, y están sí. empatadas en lo alto de la clasificación, y nereas es cuarta en esa general, así que buenísimo, parece difícil que pueda llegar a la tercera posición
2: sí, y no quedaría una carrera bien.
6: nada más, ¿perdona?
2: No, que lo está haciendo francamente bien, pues eh, nada, sí, Charlie sí. que muchísimas gracias, y mañana nada. estaremos atentos meteorología, no habrá problema, así que estaremos atentos con todas las Eso comunicaciones eh, con eh, Charlie Barazal, muchísimas gracias un abrazo, hasta mañana, hasta luego, un saludo. Bueno pues eh, vamos terminando Enseguida tiempo de juego con Fernando Mangelio, Amigo mío y gran periodista Y mañana a las 3 de la tarde Retransmisión en tiempo de juego Del Gran Premio de Holanda Fórmula 1 Allí os espero, un abrazo fuerte, adiós